0: Eh, benvenuti in una nuova puntata del Wikileaks Podcast. Eh, io sono Matteo Cadei e qui con me oggi c'è Paolo del Domenico. Eccoci qua. Ciao Matteo, ben ritrovato. Ciao caro, ciao caro. Siamo di ritorno dalle ferie, dalle vacanze, non noi. Noi lavoriamo ormai da, da agosto. 50 diciamo, anni. Un <ride> po' tutti. Un po' tutti, quindi eh, quale tema migliore se non parlare di risparmio, diciamo che di soldi, <ride> in vacanza, Abbiamo spesi abbastanza, però eh, già entrando nel vivo del tema, c'è chi ha fatto già un budget da dedicare alle vacanze e chi non l'ha fatto, quindi eh. c'è chi sa come utilizzare i propri risparmi e chi invece vive carpe diem, quindi giorno dopo giorno, e chi ci sta ascoltando si può sentire toccato oppure no. È un tema, secondo me, a me piace tantissimo, è uno dei miei temi preferiti della finanza personale, a molti fa schifo, quindi, Mm. ma proprio come indole, cioè io sono più parsimonioso, ad esempio, mio fratello che ascolta questo podcast, che saluto, è completamente diverso da me, ma come lo siamo tutti, quindi... Uh, cosa facciamo in questo podcast? Vediamo perché invece risparmiare è, uh, effic- cioè, mh, rende, può rendere la vita molto uh, diciamo, migliore ecco, di, per qualsiasi persona. Sì. Da, cosa da cosa iniziamo? Iniziamo dicendo che uh, ci sono due estremi, uh, quindi questi due poli opposti che sono uh, le persone. Che, eh, anzi coloro che non risparmano assolutamente nulla eh, e spendono appunto ogni centesimo che guadagnano e sono immagino che so eh, chi è un boh, io faccio sempre questo esempio un neo, neo assunto eh, boh, primo stipendio che in italia sappiamo qual è quindi 1200 1400 1600 però è e si va alla vacanza e bizza senza un budget spende, per spendere tutto per poi mettere su instagram le foto e è intelligente come cosa? Assolutamente no, lo fanno tanti, eh, purtroppo sì. Dall'altro polo ci sono invece coloro che eh, risparmiano ogni, ogni centesimo, quindi privandosi di vivere la vita. Eh, è vero che eh, è sbagliato, appunto, questo, questa opulenza di dover mh, vivere giornalmente, quindi senza pensare al proprio futuro però neanche risparmiare ogni centesimo mm. è corretto perché poi non, non si parla di uh, io sono milionario e quindi spendo tutti i soldi eh, giornalmente, oppure io non ho soldi e quindi mi privo di, di spendere. Secondo me è proprio l'indole di ognuno di noi che è portato a, fare, a, a tendere verso un polo anziché un altro. Quindi mm. uh, dove bisognerebbe collocarsi invece? Uh, chiaramente i, i latini dicevano che uh, la virtù è nel mezzo mm. e quindi noi rubiamo questa loro recitazione Eh, Ma come fare? Cioè, come fare a, se ad esempio io penso a una persona che magari è più portata a essere, che so, spendacciona piuttosto che avara, ecco, mettiamola così, come faccio faccio a portarmi a metà? Beh, innanzitutto, per rendere il risparmio, diciamo, intrigante, curioso, Perché secondo me il segreto è quello, cioè capire che come risparmiare di più se si può risparmiare innanzitutto. Cioè se io prendo, che so, 3.000 euro e ne spendo 4.000, a Dublino, io ho vissuto un periodo a Dublino, Paolo, eh, e lo sai benissimo, e facciamo uno schifo, cioè loro avevano una capacità di risparmio praticamente negativa, avevo questo tasso di risparmio, io ho parlato con una ragazza che, che il fidanzato era di Dublino, ma tipo tutti gli amici, che so, prendevano... 3.500-4.000 Uh, 3.500-4.000 euro al mese, ecco ne spendevano 4.500, c'è cioè proprio ah, questa cultura eh, della, del consumismo, che uh, il consumismo, lo sappiamo benissimo, ci tiene su la società, nel senso siamo, viviamo in una società capitalista, però diciamo che così è abbastanza esagerato direi. Mh. Quindi cosa fare? Uh, la priorità sono uh, capire quali sono le, le spese, cioè quanto si spende, quindi questa è proprio la prima cosa da fare, uh, e questo è un primo ostacolo, cioè... All'inizio, quindi quando uno non ha conoscenza della finanza personale, secondo me non dà proprio il peso di vedere i propri bilanci personali, ecco questo conto Mm economico personale, il CEP come lo chiamiamo noi, quindi che so, prendo 2000 euro e ne spendo 1600, ma come posso spenderne 2100 in un mese, in un altro ne spendo boh, 1200, io non so effettivamente quanto ne spendo. Questo è un grandissimo problema, quindi cosa fare? Capire... Uh, la prima cosa da fare, anzi, è proprio guardare quanto uh, si spende al mese. Uh-huh. Uh, ci sono due modalità, cioè o sei nerd, quindi ad esempio io uh-huh. all'inizio, quando ho iniziato a studiare la finanza personale, quindi parlo di diverso tempo, diversi anni fa, uh, ero proprio un super nerd, quindi che so, uh-huh. mi, avevo il mio uh, spreadsheet, quindi su Excel, in cui mi segnavo esattamente tutte le spese, le bollette, l'affitto, e il giro su, su che so, sulla macchina da scontro, i due euro di biglietto, Ah, scherzo. E adesso, ecco, questa è una prima modalità, se chi è, chi è nerd, chi ha il piacere appunto di segnarsi tutto, va benissimo così, cioè, quello è il mani- la maniera uh, migliore, però un'altra maniera efficiente uh, che consigliamo è quella di utilizzare... Oggi nel 2022, quasi nel 2023, ce ne sono centinaia eh, dei tracker, quindi che siano un corrente come ad esempio Revolut o Buddy Bank, che è italiana, oppure mm-hmm. uh, N26, uh, che praticamente se tu spendi loro ti aggregano. Uh, queste spese. spese che sono uh, ristorante, viaggio mm, mm, eccetera eccetera secondo me è uno dei migliori modi uh, più efficienti anzi per, uh, per tenere traccia delle, delle proprie spese io da quando appunto uh, questa gamification uh, ha fatto diventare divertente eh, uh, fare un budget sull'app eh, anziché appunto che so sapere mensilmente quanto si spende prima avevo il mio spreadsheet personale che ho tuttora però lo uso molto meno quindi eh, secondo me bisogna partire tu come sei partito? tu cosa stai usando? Paolo? che dici?
1: beh diciamo che allora sì hai parlato di due estremi sono le due facce della stessa medaglia fondamentalmente allora io penso che è vero che la persona, la maggior parte delle persone, diciamo così sono nella sfera equilibrata, credo, nel senso che, a parte gli estremi, c'è qualche fondamentalista che appunto si spende tutto, ma proprio tutto fino all'ultimo centesimo, è come se non ci fosse un domani. Il problema è che se poi quel domani c'è, ci <ride> sei eh. special dieci anni, me, dieci anni di stipendi e poi a 40 anni dove vai? Quindi sicuramente no, che poi dare...
0: quella è la, non so, te. Cioè, dal punto di vista di finanza personale, è la mia paura più grande, cioè arrivare a. Uh, magari guadagni bene, o in un'azienda o, o qualsiasi cosa hai un'eredità sì. buona, e poi per colpa degli, delle tue spese eccessive uh, perdi tutto a 40 anni, 45 Eccessivo, 50, sì, sì, quella è la mia paura più grande, sì, la mia paura sì. più grande. Ma...
1: E quella roba lì può capitare anche se sei nell'altra fascia di persone, cioè in quelle che fanno la vita di San Francesco. Perché loro pensano che comunque la vita sia tutta sotto controllo, capito? Poi stanno lì fino all'ultimo centesimo, poi succede un marone che gli prende quelli quelli e gli altri. Ora, qui chiaramente queste sono due facce che non vanno bene nessuno du- delle due. Chiaramente, eh, io prima ho parlato di persone equilibrate, credo che la maggior parte della gente sia al centro di queste cose qui, di questi due estremi. Uh, nel senso che almeno ti rendi conto che stai facendo qualcosa che non va. Cioè tu puoi avere un periodo dove spendi come se non ci fossero domani, però deve essere un periodo, magari un momento particolare della tua vita, hai capito? C'hai quei due mesi che dici, oh voglio fare quel, quel qualcosa in più perché c'è una situazione strana, magari sei sofferto per qualcosa, allora ci sta, però poi rientri nei ranghi, hai capito? Eh. Penso che la maggior parte delle persone sia così, oppure dei, dei mesi dove sei molto parsimonioso perché magari è un obiettivo quindi fai una vita da San Francesco proprio così e stai lì 3-4 mesi tirato come se non ci fosse domani perché magari è un obiettivo di spesa futura, questo va bene, credo che la maggior parte parte delle persone sia um, in questo range, il discorso delle spese è di fondamentale importanza, ora noi sappiamo che il risparmio è una delle cose più importanti, ma non perché è fine a se stesso, ma perché poi quel risparmio tu lo devi investire, perché oggi abbiamo l'inflazione al 10%, chiaramente l'inflazione personale può essere tutt'altra, può essere meno, può essere di più, ma se ad esempio un'inflazione del 10% tu ce l'hai per 10 anni, un capitale di 100 a livello di potere d'acquisto fra 10 anni è zero. Quindi è un problema comunque tenere il risparmio fermo lì sul conto. Il risparmio va comunque investito. Ma prima del risparmio e prima dell'investimento c'è cioè il budgeting, ci sono le spese. Io come faccio a risparmio, io, sai, c'è, c'è il detto, molta gente dice io non arrivo a fine mese, c'è questa cosa qui, mm-hmm. non si arriva a fine mese. Allora, qui ci possono essere due le problematiche. O non arrivi a fine mese, perché effettivamente c'è una problematica reale, cioè si guadagna il giusto e le spese sono alte. E lì non è colpa tua, ossia fino a un certo punto non è sicuramente colpa tua che sia successo il casino sul gas e sul petrolio ma magari può essere colpa tua se non fai niente per investire sul tuo capitale umano o comunque per lavorare di più, per cercare di venire fuori da quella situazione, quello è chiaro. Però ci possono essere chiaramente delle situazioni oggettive dove non si arriva a fine mese. Il secondo fattore, la seconda parte è, non si arriva a fine mese fammi capire perché non si arriva a fine mese. Cioè uno guadagna tanto però non capisce dove vanno i soldi. Tu dici ma ma cavolo, siamo nel 2022, cavolo, prendi un Excel, no, neanche un Excel, prendi un foglio di carta e segnati dove vanno le spese. Eh, eh, è, ba- è basilare come concetto? E io credo che non lo sia, perché il budget non ce l'ha quasi nessuno. Ora, io non dico che, sai, adesso c'è la follia, ti devi fare la doccia al giorno e devi cucinare sul motore dell'auto per risparmiare. Quelle sono minchiate, sinceramente. È folklore, sono notizie così, giusto per riempire le pagine. Mi Ma tu parlando... non, non
0: cucini la pasta... Se con, con il gas spento, come dicono i
1: oppure esatto, così il gas spento e con, con, con la fissione nucleare, cioè, queste sono cavolate chiaramente per, per farsi in in questa situazione tragica in cui si, stiamo, che stiamo attraversando. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di fare un budgeting e capire quale spese noi possiamo attaccare, perché ci sono delle spese che possiamo attaccare, che possiamo attaccare senza che quelle poi ci vadano a. A, diciamo a, a peggiorare enormemente il nostro tenore di vita eh, magari il grattino e l'aperitivo e il fumo si può fare qualcosa su questo assolutamente sì dice eh, vabbè ma a me non mi cambia molto se mi tolgo Netflix perché non lo uso o se mi tolgo quell'altro magari sono 100-150 euro al mese dice ma io cosa, cosa ci faccio questi 100-150 al mese cosa ci fai se venite sul nostro sito di XMS, andate nella sezione Tool, andate Bravo. nello strumento calcolatore dell'interesse composto e vedete che 150 euro al mese, se siete giovani, se siete giovani e ripeto, non è che vi state togliendo il cibo, vi togliete. La seratina con lo champagne, e quella cosa lì per sbocciare, che poi quella roba conta fino a un certo punto. E vedete, in 30-40 anni, quei 150 euro al mese a un 6-7% all'anno, che è un rendimento di un portafoglio normalissimo, diversificato correttamente, vi dà, eh, vi paga la pensione quei soldini lì. Avete capito? Senza aspettare l'elemosina di Stato. Quindi questo, sicuramente, è un punto,
0: no? Più che altro, eh, io sono dell'idea che eh, le persone eh, dà fastidio il fatto di uh, dover eliminare certe spese mm-hmm. che so, hai nominato Netflix le sigarette gli, l'entrata Forse. in discoteca cioè secondo è proprio ne, nella, nella testa delle persone dato uh, il, uh, il valore che diamo al pensiero degli altri magari noi pensiamo ok, quel, cosa pensano gli altri se io adesso smetto di fumare per mettere questi soldi da parte cosa pensano gli altri se io Uh, non vado mh, tutti perdi t- a ballare perché appunto questi soldi li metto in un, mm-hmm. in un piano di accumulo. Risparmiare da sfigati, risparmiare non è bello. Le solite frasi che sentiamo tutti i giorni, o comunque sì, certo. se non sentiamo, cioè, lo pensano. Certo. Poi il fatto è che eh, proprio, secondo me siamo proprio, eh, proprio come natura, eh, preferiamo andare, che so, fuori a mangiare al ristorante piuttosto che mangiare a casa. Eh, quindi anziché, che so, boh, fare un viaggio in Thailandia anziché, so, dirizzare piuttosto che che ci sono i patiti <ride> i, i nazi piuttosto che eh, quindi fare un viaggio, che so, uh, vicino a casa nostra che ci sono bellissimi posti certo. senza andartene Poi, uh, questo, questo è il brutto adesso veniamo al bello cioè, una volta che tu hai preso visione delle tue spese benissimo Quindi già è un primo passo, cioè nel senso, già sai quanto spendi al mese. E io sono d'accordo con te nel dire che ci sono mesi dove siamo più parsimoniosi, e mesi in cui invece c'è un evento imprevisto oppure. Eh, noi che stiamo male oppure noi che stiamo bene dove vogliamo spendere di più
1: dove e, abba... sta, eh, e, cioè...
0: e questo tema questo, questo podcast nasce proprio dal fatto che è passato agosto o luglio cioè mesi in cui la gente tendenzialmente sta bene e quindi uh, rientriamo nei ranghi adesso quindi passiamo questo autunno e inverno in maniera migliore quindi fatto questa premessa di capire quanto quanto spe- perché poi e cioè uno dice, vabbè, ma io, io non lo faccio, io non prendo, io non segno quanto spendo, perché tanto lo eh, so. Eh, lo no. so, sì, sì. No no no, 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 assolutamente, cioè io ho cercato di farlo proprio per, per prova personale, dicendo, ok, quanto uh, penso di aver speso questo mese, perché uh, alla fine uno le spese fisse, l'affitto, le bollette, che so quanto uh, al supermercato spende al mese, mm-hmm. uno pensa di saperlo, ma in realtà ci sono dei costi indiretti che uh, magari noi non prendiamo come, come riferimento che incidono pesantemente quel mese o quel determinato periodo uh, sul nostro budget.
1: Sulle piccole secondo cose. Pa- sì.
0: sulle piccole cose. Uh, il secondo passo, quindi, è, è, quello di, è, ed è quello che rende il risparmio, secondo me, uh, intrigante, interessante, anche bello da un certo punto di vista, cioè crearsi una lista di priorità che so, uh, per me ad esempio uh, spendere per uh, spendere per una macchina sono per me soldi buttati spe- in questo momento della mia vita poi uh, le priorità cambiano certamente, adesso uh, spendere per uh, po- che so non mi viene qualcosa che mi faccia schifo eh, però cioè proprio il tema è questo spendere soldi in cose che mi fanno schifo ma che dal punto di vista sociale sono, acce- sono pienamente accettate come ad esempio comprarsi una macchina uh, quelli sono soldi buttati invece le mie, op- le mie priorità sono che so uh, fare esperienze uh, viaggiare, le relazioni umane quindi che so andare a cena con gli amici o con la ragazza o mm-hmm. con qualsiasi per, appunto per migliorare la sfera umana e la formazione personale quindi que- io ho scelto queste tre uh, priorità nella mia vita è il risparmio che appunto eh, mi metto in testa di, 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 di fare, ecco mettiamola così in modo semplice, io lo, uh, lo metto in queste priorità il resto tendo proprio a tagliarlo sì, sì, eh, sì, sì, del tutto tranne chiaramente l'affitto e quelle, son fisse, sì, sì, mangiare, quelle sì. sono fisse quelle sono fisse
1: e quante uh, volte per, ma Matteo, per, per spirito di aggregazione te fai delle spese che non vorresti fare Ah, si trovi... volta. Non tantissima riescono volta. A, a reagire eh, perché la cerchia dei pari dice: eh, Ci sono fatti tutti la moto, che non me la faccio. È la macchina, non me la faccio. la serata. Per... Quindi tu non vuoi avere il discorso delle priorità, chiaramente non hai budgeting, non ti sei fatto una... un viaggio introspettivo personale. Eh, fai spendere in roba che tu non vorresti, cioè ti... allora hai quella sofferenza, cioè, ti stai rendendo conto che non vuoi spendere, ma in qualche modo ti trovi eh, in questa est... spirale dalla quale non riesci a uscire perché magari di iniziare a dire no, che è molto difficile oggi iniziare a dire no, eh. vuol dire che ti vai a togliere anche alcune conoscenze, vuol dire troncare dei rapporti, e eh, vabbè allora tu non fai niente, magari andare in vacanza con delle persone o con degli amici solo perché c'era questo spirito, che, eh, che non vieni. È che non viene, altrimenti fai la figura della sociale. Ho capito, ma se vi trovate in una condizione in cui state vedendo che state spendendo a cavolo, poi non bisogna dire, cioè, e, e tralasciate appunto la vostra scala di priorità, cioè togliete soldi a quello che volete fare, li mettete in quelli che non volete fare. È chiaro, quella lì non è la via per essere felice, quella lì è la via proprio della depressione. Questo è il discorso. Come fate poi a concentrarvi sulle cose che poi veramente contano, come aumentare proprio il proprio reddito e queste cose qui? Non risparmiate niente. Purtroppo, siete tanto, dici ormai lo buttate e butto tutti. Sì, sì, no, è proprio un discorso, Proprio di, un po di Poi me è, proprio, anche... è una
0: mentalità sbagliata. cioè eh, entriamo proprio, magari, nel vivo. Cioè io guadagno, fai finta, eh, sono un meccanico. Ok, guadagno quei 1500 euro al mese. E dico, non riesco a risparmiare niente, però già mi compro tutti i giorni, che sono due pacchetti, sic- no, sto inventando. Cioè... Due pacchetti di sigaretta ah al giorno, um... uh, mi prendo, faccio un aperitivo tutti i giorni con gli amici, vado il venerdì, il sabato, la domenica a ballare. Uh, eh, m- abito così, in una città grande e quindi vado in taxi che so uh, da qualche parte e poi magari mi rimane qualcosina ma quella qualcosina la spendo perché dico tanto io non, non riesco a risparmiare nulla ed entro in fuori questo fuori vortice no. negativo tutto fuori controllo, tutto fuori controllo. Sì, quindi sì. eh, ricapitolando, secondo me che serve tantissimo sapere quanto si spende sapere quali sono le proprie priorità e spendere uh, quel 20%, adesso diciamo anche delle regole, una un Ucce. po' più generale, una un po' più specifica, uh, spendere quel 10-20% in quelle priorità. Mm-hmm. Eh, se, mo, ora, in questo, con questo modo di vedere, il risparmio è uh, più bello. Ecco, usiamo questa mm-hmm. parola francescana, eh, prima è nominato so Francesco. Mm-hmm. Qual è la prima regola generale? Chiaramente non è valida per tutti, è una regola generale poi eh, le percentuali, le variate del 5% del 10% in base poi al vostro reddito. La regola, secondo me, consiglio a tutti del 50-30-20. Cos'è la regola 50-30-20? Voi avete il, le vostre entrate, eh? Eh, il 50% le è allocate, quindi le, sp- di spese appunto le utilizzate per le spese essenziali quindi l'affitto eh, le bollette eh, mh, Circo- la sì, spesa, tutta cosa il per... cibo sì. esatto, le, i farmaci eh, quindi Tutto. il 50% finisce qua dentro in questo calderone che il 50% comunque è una bella spesa il 30% mh, per le spese non essenziali quindi eh, le spese che volete fare per le vostre priorità quindi che so uh, io, un, un il viaggio un vostro amico vi dice guarda io il mese prossimo vado a fare bungee jumping, vuoi venire? se è una vostra priorità fare l'esperienza fare un'esperienza assolutamente sì, invece non ve ne frega niente, avete altri interessi Magari quei soldi li spendete per fare shopping. Eh, io ad esempio non, non l'ho nominato lo shopping, io eh, sono molto basic in questo. E, ad esempio per me è uno spreco di soldi spendere eh, dei soldi per, per una maglietta Gucci. Invece, eh, altri, sì, beh, Ma L'essenza di questo discorso è che non è sbagliato spendere per qualcosa e invece è giusto spendere per un altro l'essenza di questo discorso è spendere per quello che ti piace veramente puoi spendere è è, è coerente con le tue entrate spendere una maglietta di di Gucci e hai la priorità vai, fallo, assolutamente eh, abbiamo una vita quindi è è un ottimo acquisto qui secondo me spendere per le priorità è quindi tornando alla regola 50-30-20 siamo ancora al al 30 quindi spese non essenziali vai, fatelo pure, pure è un bellissimo acquisto che ti soddisfa questo poi è il senso il resto quindi rimane il 20% di questa questa torta lo risparmi prima Paolo giustamente ha toccato un discorso fondamentale ma che te ne fai di questo risparmio ecco di questo risparmio ne puoi fare tantissime cose la prima quindi alla base di quello che puoi fare è tenerlo per gli acquisti eh, diciamo di lieve entità quindi che so eh, la spesa è è un, un aperitivo eh, i farmaci eh, qualsiasi cosa che richiede non tantissimo denaro di cui puoi far fronte benissimo con, uh, con questo risparmio questo 20% poi livello successivo uh, ti metti da parte piano piano quindi mh, per scalare questa piramide un, i risparmi per un acquisto programmato che so eh, a te piace una moto quindi è da ti metti un target di tre anni e risparmi per comprarti la moto tra tre anni. E quindi quel 20% al mese tu riesci a comprarti la moto. La moto può essere eh, la cucina, può essere un elettrodomestico costoso, un bimbi, eh, un bimbi con la Y, no? No, non siamo nel 1800 che, che compravo i bambini. Mm-hmm. E, e questo usi questa, questa regola per migliorare appunto l'efficienza dei tuoi... Dei, delle tue entrate e delle, delle tue spese sì. in più quindi proprio per arrivare al picco di cosa puoi fare con, con i tuoi risparmi quello che rimane e poi sta a te a decidere qu- quanto per cento a dedicare lo vai a investire noi sì. abbiamo fatto un podcast con uh, con Paolo su quale li- quanto è importante uh, la liquidità sì è vero la liquidità è importantissima però già dato che l'inflazione sta al 9% è inutile tenere, tenere tutto il patrimonio liquido perché non si sa sì. cosa quella parte, magari riprendete il il podcast, una parte la la dedicate agli investimenti. Ha fatto benissimo, Paolo, a ricordarlo che abbiamo un tool a disposizione sul nostro sito, lo trovate in alto, scritto tool, che è il calcolatore dell'interesse composto. Se voi, che so, riuscite a risparmiare, tolte le spese essenziali e le spese non essenziali, che so, 150, 200, 500, 1000 euro, una parte di questi, tolti le spese per il cibo, eccetera, eccetera, che vi ho nominato prima, le è andate a investire in un piano di accumulo, mm-hmm. e quelli sì, sono sì. tutti soldi che si accumulano come una montagna. È il classico discorso che faceva Buffett, sì, sì, sì. come la, la palla di, di neve, snowball, sì, 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 sì. sono tutte,
1: sì, interessante. No, qui hai parlato appunto di tutti questi cassettini. Allora, chiaramente qui uno può fare in diversi modi, nel senso che è totalmente individuale la scelta. Qui siamo chiaramente eh, ci addentriamo nel discorso della pianificazione, questa è pianificazione finanziaria pura, quindi queste che abbiamo dato chiaramente sono regole generali, poi la dove, le dovete un po' personalizzare su di voi. Allora, eh, per cassette, i cassetti di cui ha parlato Matteo prima, appunto, sono dove, do, dove volete far confluire cosa fondamentalmente. Allora diciamo che eh, tutto par- da dove parte? Il, tutta questa, dovete dividere una piramide, da dove parte? Tut- tutto parte da quello che guadagnate. Mettiamo il caso, semplifichiamo, mettiamo il caso che avete un tipo di lavoro. Un lavoro, un lavoro, un reddito, vabbè, 2.500 ore al mese, 2000, 2.500 ore al mese, senza parlare di cifre, meglio di percentuale, ma ripeto, la percentuale è fuorviante perché poi dipende se siete soli, siete sposati, ci avete figli, ci avete mutui, roba così. Quindi, però parte tutto Quindi il budgeting, il budgeting serve a cosa? Non a fare mania, cioè a capire che hai speso... 30 centesimi eh, in più perché ci hai messo la panna nel caffè no è per capire se potete tagliare qualcosa da quel taglio lì da quel taglio i soldini due destinazioni investimenti e conto d'emergenza quindi perché il conto d'emergenza adesso parliamo anche di questo eh, per quanto riguarda il conto d'emergenza eh, che di cui parlava anche Matteo prima diciamo che la regola adesso non c'è una regola per tutti perché ripeto dipende dalla propria situazione familiare ma tre conti una persona dovrebbe avere tre conti separati il conto dove gira Dove arriva lo stipendio di prima, il famoso circolante dello stipendio dove arriva bollette, spese, le spese ordinarie chiaramente, spese ordinarie quindi la benzina, quella roba lì, la scuola dei figli, circolante, un conto di risparmio puro dove c'è la liquidità per le emergenze, dentista 1500 euro dottore, mille euro, macchina che si spacca duemila euro, quella, la regola, non c'è una regola, però il consiglio è 3-4 mesi di spese dentro quel conto lì, ma quello è un conto lì. Sì, se sei dipendente,
0: liquidi... quindi hai uno stipendio fisso, due mesi, se sei libero professionista, imprenditore, quattro mesi vanno bene.
1: Sì, diciamo che dipende esatto da vari fattori, e il terzo conto è il conto degli investimenti. Ora in questi due conti qui, come ci arrivano i soldi? Non con lo Spirito Santo, perché chiaramente conto investimento e conto liquidità, tra virgolette emergenziale, da qualche parte arrivano i soldi. Da Dove arrivano? Arrivano dal proprio reddito, ma se voi guadagnate e non fate il budgeting, arrivano i soldi nel conto e vengono spesi tutti, perché non sapete dove vengono e quindi non potete fare i due altri due conti, conto d'emergenza conto investimenti poi ripeto possiamo andare molto più nel dettaglio perché poi nel conto investimenti eh, non è detto che sia diviso in uno perché ci sono investimenti di lungo periodo investimenti anche speculativi ma lì vuol dire che entriamo già nel dettaglio ma in linea generale lo scheletro dovrebbe essere questo qui si parte dallo stipendio e la prima cosa che si fa è capire dove vanno a finire quei maledetti soldi poi se uno è già bravo ripeto può esserci anche il caso che uno è già bravo si è tolto già tutto e vede che comunque non ce la si fa per la di Dio non c'è nessun tipo di problema però è difficile la vedo veramente difficile che uno da uno stipendio mensile non riesca a levarci pff, prima abbiamo parlato del 20 un 10 per cento un 10 cioè su 1500 euro si riesce a, levar, a non si riesce a tirare fuori 150 euro non ci credo neanche se lo vedo dai poi ripeto ci può essere il caso estremo allora a quel punto beh e questa è una, co- è una cosa che vale per tutti non solo per questo tipo di persone che incassano x e spendono X più 1 è veramente puntare sul proprio capitale personale, che l'altro è... Quella è un'altra via che e credo che sia essenziale, chiaramente non è una via semplice, non è una via indolore, è aumentare il proprio reddito, eh beh, è chiaramente è facile, non è affatto facile, però chiaramente se siete in un settore, identificate una nicchia del settore in cui lavorate, dove ci, può, ci si può espandere, identificate un altro settore di mercato, che magari in quel momento può... Capisco, non è immediata, cioè non è che c'è il metodo, bomba, domani devo guadagnare più, sai che c'è la frase Matteo, su Google, come fai più soldi, come fai più soldi, non è che c'è il sistemino di trading, ma non esiste quella roba lì, lì perdete quelli, quelli e quegli altri, Bravo. esiste che ci si mette lì col sacrificio e si cerca di o incrementare l'entrata che già si ha o addirittura avere un'altra entrata, lo so, non è... La cosa che uno si vorrebbe sentire dire, ma non è che è già l'entrata automatica, ma che cacchio vuol dire l'entrata non è, cioè, niente, automatica, c'è cioè la perdita e la perdita soprattutto del sogno perché uno magari parte con una determinata aspettativa che ti sogni, che ti vendono il discorso che fai 2k al mese così senza far niente e non esiste. E perdete anche quei pochi soldi che ci avete investito. Quindi no, diamo che voi...
0: diamo dei, dei numeri come, come, come tasso, volentieri, di risparmio. Volentieri, tasso di tanto... risparmio iniziando da, da dei KPI, quindi dei dei, 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 diciamo,
1: da una base mh. di Sì,
0: po, come possono poi... dire degli, ecco, degli alert in cui eh, vai bene oppure vai male. Se, ad esempio, mm-hmm. uh, il tasso di risparmio, quindi quanto riesci a risparmiare in base, quanto, uh, quant, quanto ti rimane da, dalle tue entrate, se è negativo o arriva a zero, chiaramente. La tua priorità in finanza personale non è investire, non è niente di c- niente. Non ce l'hai niente, proprio i soldi, eh, esatto. ma è aumentare questo, uh, cioè arrivare a risparmiare. Quindi, da negativo a zero, la priorità tua è riuscire a risparmiare. Come fare? Abbiamo visto uh, prima una regola generale, quindi, uh, anzi, abbiamo visto varie, uh, un vario processo per arrivare al risparmio. Adesso finiamo questi alert e poi vi diciamo anche un'altra regola. Il secondo diciamo, uh, spazio uh, in cui ti puoi trovare è dallo 0 al 10%. Questo è già un, un tasso di risparmio mh, uh, discreto, però non sufficiente, quindi va migliorato. E In questo caso dovete uh, cercare, come diceva Paolo adesso ad esempio, di aumentare il vostro capitale umano per cercare di aumentare il stipendio capitale è, è l'unico. È l'unico perché il risparmio appunto si, si aumenta così o riducendo le spese. Ma ne abbiamo già parlato prima. Aumentando le, le entrate, come fare? Aumentare far, il capitale umano
1: o fare tutte e due perché se o tu fa, o certo, insieme,
0: certo, è e, puoi essere invece nella, nell'area da, da, che dall'11% arriva al 30%. Questa è una buonissima area già dove è di, di tasso di risparmio e puoi fare, puoi iniziare a fare tantissime cose tra cui. Uh, risparmiare per, uh, per gli acquisti programmati ad esempio o dedicare parte del risparmio al piano di accumulo. Se invece vi trovate quindi magari chi ha un grosso reddito o spese basse perché ad esempio magari qualcuno ha già la casa di proprietà uh, due stipendi, non ha famiglia quindi ci sono varie casistiche, sono infinite le casistiche in cui uno ci può trovare benissimo, in questo caso dovete <ride> uh, allocare una parte eh, agli investimenti, quindi come, come piano di, di accumulo. Cioè il, il tuo livello di risparmio il tuo tasso di risparmio è assolutamente ottimo. Mm-hmm. Una regola più specifica rispetto alla regola del 50-30-20 è eh, risparmiare eh, almeno il 10%, quindi come regola proprio eh, fondamentale di base, risparmiare il 10% delle tue entrate, quindi indipendentemente da quello che guadagni. So, 1.500 euro, 150 euro al mese vanno risparmiati. Seconda regola da applicare, quindi in aggiunta, oh, aumenta questa percentuale, quindi 10% il primo anno, il secondo anno aumenta lo dell'1% e così via fino a quando non riuscite, quindi il secondo anno l'1% ancora, il terzo anno eccetera eccetera. Avete quindi se ad esempio, abbiamo fatto un esempio, Uh, se guadagni 1.500 euro al mese, quindi risparmi il 150 euro, quindi l- il 10%, l'anno dopo uh, ti devi impegnare a risparmiare uh, l'11%, quindi 165 euro al mese e così via. E riesci così in breve termine quindi a risparmiare quei 15-30 euro al mese che sull'anno e sul lungo termine sono tantissimi. Per poi, se basta pensare poi a quanto lo puoi sfruttare con il piano d'acqua. E... Terza regola, e eh, questo è importantissima se aumenta il tuo reddito non basta tenere la la regola del 10% devi aumentare anche la percentuale quindi che so se se guadagnavi 1500 ma adesso guadagni 2002 mm, numeri inventati non non ti devi limitare a risparmiare il 10% ma devi aumentare questa percentuale che so del 15% e uno può pensare, e questo è fuorviante appunto, uh, può pensare ma se io aumento il tasso di risparmio mi abbasso quello che posso spendere, il mio tenore di vita. In realtà facendo così aumenti sia il tasso di risparmio e quindi quanto puoi investire, quanto puoi guadagnare in futuro, ma anche il tenore di vita. Sempre esempio, uh, guadagnavo 1.500 euro, adesso 2.002. Uh, avevo una percentuale di risparmio il primo anno del 10%, adesso l'ho aumentata al 15%. Quanto risparmiavo, quanto risparmiavo il mese prima 150 euro adesso col 15% sui 2002 risparmio 330 euro e già quindi eh. il tasso di risparmio aumenta ma il tenore di vita cioè quanto tu puoi spendere per le spese essenziali non essenziali eccetera eccetera aumenta anche esso perché ti rimarranno 1350 nel primo caso 1870 nel secondo caso quindi aumenta a 330 euro il tasso di risparmio 1870 euro che sono soldi direbbe qualcuno so so eh, per appunto eh, pagare le vostre priorità quindi esperienza mm-hmm. i vestiti le, uh, qualsiasi cosa il, il bar con gli amici eccetera eccetera queste secondo me sono regole fondamentali sì. eh, si, sia la regola generale è importantissima secondo me per dare l'incipit a iniziare a investire a, a risparmiare bene che è questa, queste tre regole Uh, che sono un po' più nel dettaglio, però che riescono appunto a uh, migliorare l'aspetto del, del risparmio, alla fine sono semplici, non sono cose complicate che uno dice non posso farlo, tutti sì, indipendentemente sì, dallo stipendio riescono, riescono a dirlo. Sì, sì, perché
1: chiaramente esatto, questo è un argomento che ha mille sfaccettature, ognuno, ognuno di noi è una situazione completamente diversa. Poi, quindi per quanto riguarda il discorso di prima, dei cassetti, delle priorità, quello è un lavoro che dovete. Il budgeting è un lavoro che dovete fare voi. Però queste eh, regole che avete visto che magari poi eh, mettiamo anche in sovraimpressione se la regia ci supporta, sono regole che più o meno possono andare bene per tutti. Come dicevamo prima, un 10% delle entrate, ripeto, a meno che non ci sia un caso critico, veramente non, no, non credo che sia un problema enorme. No, bisogna
0: fare lo sforzo di arrivarci, Cioè, bisogna proprio arrivare a dire io... Se, se, se appunto l'abbiamo visto prima, i KPI se, non, se, non, se uno è negativo 0% o di meno del 10%, bisogna puntare come priorità assoluta. A, perché? Sì. Allora, di investimenti in finanza personale se ne parla per la maggior parte del tempo, ma sì. il risparmio è la sì, cosa sì. principale. Eh,
1: è la cosa cioè, deve prima. veramente <ride> la priorità assolutamente, assolutamente sì, 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 No, io su questo sono, sono, sono assolutamente d'accordo e come dice Buffett risparmiate prima di spendere perché se spendete prima di risparmiare non ci avete risparmio quindi dove esatto. forzarvi, forzatevi allora lo dice io faccio il budgeting però ho queste spese cacchio che però non riesco a e eh, non ce la faccio, è più forte di me non ce la faccio a risparmiare, perfetto allora prendete il 10% prima su 1500 euro prendete 150 euro prima divideteli, divideteli in, 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 nei due conti che vi dicevo prima quindi nel conto investimento per gli investimenti in lungo periodo e nel conto emergenza e poi vivete con quei 1350 euro una volta che è andata a zero una volta che è andata a zero va a zero cioè non è che si può sì esatto siete che...
0: felici ecco. bravo bravo bravo, basta, esatto. basta
1: zero così se non ce la si fa farlo prima perché capisco che uno non ce la potrebbe fare allora forzatevi perché l'unico modo è forzarvi sì. tiratevi lì via e non vedete di più Marco i soldi devono andare via dal conto dove prendete lo stipendio perché se ce l'avete lì sopra non ce la fa nessuno, li vedete lì sopra la prima debolezza li spendete, via fuori dalle palle, quella roba lì non la dovete vedere più non deve essere proprio davanti agli occhi è impossibile, quindi io credo che sia questo oh, E se proprio non ce la si fa, ci si forza poi ripeto, è una cosa che poi i pesi quelle cose vedete vedete le, vedetele per i, per i per conto vostro noi abbiamo cercato di dare una, una regola generale. Dopo comunque le slide dovreste averle eh, viste, quindi... Sì, poi le mandiamo anche per...
0: per mail. Esatto, 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 esatto. Beh, direi che ci siamo. È ma... sì. stato de- eh, breve ma intenso questo, sì. uh, questo podcast. Mm, sì, dateci sì. qualche feedback se volete parlare. Io su Risparmio veramente ne parlerei uh, ore perché è un tema Eh, che eh. che mi piace tantissimo Eh, no, ma perché hai toccato un punto fondamentale secondo me per chiudere visto così il risparmio aiuta a vivere molto più serenamente perché una volta che tu hai coperto determinate spese, determinate il piano di accumulo spese essenziali e non essenziali, quello che ti rimane lo usi per le tue priorità Eh, quindi vederla così il risparmio fa anche piacere Sì, 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 sicuramente sulla parte investita perché uno
1: potrebbe dire cavolo me lo, sinceramente eh, andarmi a, ad aprire un conto emergenziale e eh, sai sono soldini sono tre due tre quattro cinque sei mesi di spese che devo lasciare lì liquidi vorrei non spenderli ma purtroppo non c'è niente da fare prima o poi la botta arriva e eh, non è che per portare sfortuna però il dentista arriva la macchina arriva arriva eh, arriva quindi quelli uno che potrebbe dire cavolo lì purtroppo il risparmio intanto ce li hai che, che si, è già avanti, si è già avanti rispetto a tutti gli altri che non lo fanno proprio quindi uno potrebbe dirmi cavolo quei soldi risparmiati ok che me li metto lì ma purtroppo so che li dovrò andare a mettere in qualche, per coprire qualche, qualche toppa però i, to, i soldi risparmiati e, e investiti quelli non sono infruttiferi quelli non, non, non puoi dire eh, cavolo li sto buttando perché come abbiamo visto prima cavolo, quei soldi investiti poi fra 10, 15, 20 anni, quel risparmio è 20, 30, 40, 50 volte più alto a quel punto. Quindi vedi, il discorso che dicevi prima, cioè che il risparmio uno deve essere contento, deve essere contento, perché questo, alt- altro che fruttifero, molto fruttifero quel, quel tipo di, di risparmio lì. Il risparmio fino a se stesso, sì, può essere fastidioso, capisco, però ricordiamoci che è meglio averceli dei soldini da parte per, per le sfortune che non averli eh, e sì. andarli a... Eh, cioè. eh quindi insomma, dai, diciamo che abbiamo affrontato l'argomento è complesso, comunque abbiamo affrontato qualche caso specifico chiaramente voi cucitevelo addosso perché finanza personale se si chiama personale, sì, no, no, non troppo cioè la... nel
0: senso noi, noi vi diciamo di, di cambiare le percentuali perché chiaramente sui casi sono infiniti però eh neanche no. con la scusa del, del cucirlo addosso magari fate che so, il 70 per mila sulle spese non essenziali su, sugli aperitivi cioè manco eh. così Vai, perfetto Paolo direi che ci siamo uh, è stato affrontato me, in maniera intensa questo, questo discorso e ripeto se avete dei feedback se volete un'altra puntata sul risparmio e adesso avete capito che non è così noioso come potrebbe sembrare eh, grazie mille e alla prossima, al prossimo episodio ciao a tutti alla